0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Hoy es viernes y hoy tenemos un invitado. Hace tiempo que no traía a nadie, así que justamente hace unas semanas recibí un correo electrónico de la organización de ADA que establecía que este mes era el mes de la concientización sobre el empleo para personas con diversidad funcional y dije voy a traer una invitada a que hablemos del empleo en las personas con diversidad funcional y con nosotros está la doctora Canira Oliveras, ¡Bienvenida Canira! Buenas
1: tardes, gracias Ruth por la invitación sobre todo y para mí es un honor participar de tu podcast hoy.
0: Canira, me gustaría que te presentaras, que nos hablaras un poquito de ti, quién es Canira, qué hace, qué estudió, cuéntanos un poquito.
1: Perfecto, pues mira Ruth, con mucho orgullo te digo que soy consejera en rehabilitación, soy egresada del programa de, de la Universidad de Puerto Rico de Recinto de Río Piedra. El ser consejera en rehabilitación me ha abierto muchas puertas y muchas oportunidades, no solamente en lo profesional, sino en lo personal de poder ¿verdad? ayudar a tantas personas con discapacidad. Eh, esa es parte de mi preparación académica, además de eso tengo un doctorado de la Ponce Health Science University en psicología clínica. A su vez tengo una maestría en psicología clínica de la misma institución y tengo una certificación a nivel graduado de la central de Bayamog en evaluación vocacional. Eh, te voy a hablar un poquito sobre mi experiencia profesional, ¿verdad?, para que me conozcan un poquito más y en lo que pueda ayudarlos también estoy para servirles. Yo trabajo para la Administración de Rehabilitación Vocacional en Ponce. Llevo 15 años trabajando para, para esta región de Ponce. inicié el técnico de servicio en Consejería, lo que se conoce como el asistente del consejero mientras terminaba mi maestría en Consejería de Rehabilitación. Luego comencé a ejercer como Consejera de Rehabilitación eh, Manejadora de Casos, en el componente vocacional. Eh, ahí hace 10 años trabajo como Analista de Apoyo y modalidad de Empleo del CAME, que es el Centro de Apoyo y modalidad de Empleo, donde trabajamos directamente ya lo que es empleo de las personas con discapacidad de nuestra agencia. A su vez llevo alrededor de 6 años Trabajando como profesora del programa de consejería de rehabilitación que se estrena este año como el componente clínico, a nivel graduado de maestría y para mucho otros, pues también eh, formo estos futuros profesionales en la consejería de rehabilitación. Básicamente, ¿verdad? Esa es parte de mi formación académica y mi experiencia como profesional. Pero más que todo, lo profesional, como te, te comentaba, llena de mucha satisfacción ser consejero de rehabilitación, de cómo podemos contribuir eh, con las personas con discapacidad, más aún en lo que es el área de empleo, que es lo que me he especializado.
0: Excelente. Me gustaría que nos hablaras un poquito qué opciones tiene una persona con diversidad a funcionar en términos a la empleabilidad. Porque a veces hay como que esta, este pensamiento erróneo de que las personas con diversidad funcional no trabajan. Y yo y yo me gustaría que tú nos hablaras de cuáles son esas modalidades de empleo que, que probablemente las personas con diversidad funcional pueden integrarse de manera que puedan ser integrados al mundo del empleo, valga la redundancia.
1: Claro que sí. Pues mira, la empleabilidad es una de las áreas de, del componente de rehabilitación que trabajamos los profesionales en esta área con personas con discapacidad, donde es bien importante. Y, y un empleo, eh, creámoslo o no, cambia nuestra vida. No solamente en la parte remunerativa de que recibamos un ingreso, sino de sentirnos más útiles a la sociedad, sentirnos productivos eh, en nuestra sociedad que estamos contribuyendo y también en el ámbito personal y familiar donde podemos a veces comprarnos las cositas que, que anhelamos, que sin un empleo quizás no pudiéramos, donde podemos aportar a nuestra familia o en los ingresos del hogar, incluso a través de un empleo. Así que un empleo como como la experiencia que yo tengo con, con las personas con discapacidad, muchas veces los padres, ¿verdad? Que son claves y fundamentales y la familia en este proceso de empleabilidad me han dicho, mira, el empleo no es por la parte económica, porque algunos padres, ¿verdad? Pues lo podemos ayudar pero no solamente es eso, sino que se sienta útil, y, okay. y eso es bien importante, ¿verdad?, mm -hmm. para este proceso. Pues mira, la ampliabilidad sí, así que la ampliabilidad nos cambia a todos. Hay sí, eh, diversas opciones, muchas veces pensamos que no. Eh, obviamente es como cualquier persona, el empleo no es para todo el mundo, ya sea con o sin discapacidad. Mm -hmm. El empleo, además de tener todas esas satisfacciones, tiene también muchas responsabilidades, retos, entre otras, que debemos entonces cumplir. Así que hay que analizar si realmente estamos listos para empleo. Una persona con discapacidad, nosotros los que trabajamos en el componente de rehabilitación eh, máxima vocacional de estas personas, tenemos que analizar las capacidades, las destrezas, las fortalezas. Las limitaciones funcionales para nosotros sí son importantes porque sí podemos identificar, ¿verdad? Quizás cuál es la meta eh, vocacional idónea, cuál es el empleo quizás que es el más... Eh, acertado para esta persona, pero no solamente sus limitaciones, nosotros vamos más allá de esa destreza, esas destrezas, capacidades, esas capacidades para poder explotarlas, como yo digo, e integrarla al mundo laboral. El, la empleabilidad pues lleva muchos retos y, y dificultades y tropiezos que nos podemos llevar en un proceso, ¿verdad? Cuando estamos en búsqueda de empleo, a veces no contamos con los recursos para buscar empleo, a veces uh -huh. tenemos esas dificultades para crear un resumen. Algo tan básico que pensamos que, que solamente es eh, información, ¿verdad? Sencilla, no. El resumen es como que dice tu carta de presentación, ¿quién Ay. eres tú? Para uh -huh. que llame la atención de ese patrón y te pueda llamar a esa entrevista de empleo. Todo comienza allí, ¿verdad? Uh -huh. Un resumen limpio, un resumen sin errores ortográficos, eh, que sea la vanguardia de lo que se utiliza hoy día. Todo eso es clave importante en el proceso de, de empleabilidad. Así que el empleo sí eh, puede ser un reto también para los que trabajamos en esta área, pero genera mucha satisfacción cuando logramos una colocación. Cuando pensamos en empleo, para una persona con discapacidad muchas veces se minimizan los empleos y se encajonan en ciertas metas de empleo cuando no es así. Es Nosotros tenemos, eh, eh, en la agencia que yo trabajo, tenemos de todo. Tenemos desde empleados de mantenimiento hasta médicos, abogados, que son personas con discapacidad, ¿verdad? que tienen esas capacidades para lograr esas metas de empleo. Así que eso es importante, que cuando pensemos en una persona con discapacidad, pensemos en todas las fortalezas que tiene y todo uh -huh. lo que tiene que aportar eh, durante todo lo que es la sociedad y lo que es el, el, el adaptarse a esta nueva, este nuevo rol de empleo.
0: Normalmente sabemos que hay muchas modalidades para uno emplearse que pudiera ser, pudiera ser el emprendimiento, pudiera ser para trabajar para un patrono, pudiera ser el empleo sostenido y obviamente va a depender de, de esas capacidades particulares que tenga esta persona con diversidad funcional para moverse, a alcanzar esas metas. Si sí, nos gustaría hablar un poquito, porque no sé si la gente sepa, la gente pudiera saber de emprendimiento, pudiera saber un poquito de trabajar claro. para un patrono, pero, ¿y, y, ¿y qué es eso de empleo sostenido? Porque entonces eso como que yo no lo conozco.
1: Claro que sí, pues mira, la persona puede trabajar, ¿verdad?, en diferentes modalidades de empleo, bien importante cuáles son sus intereses, ¿verdad?, qué es lo que le gusta. Hoy día, máximo ahora con la pandemia, eh, el mercado laboral Sigue sí, uh -huh. bien cambiante, pero con esta pandemia ha cambiado aún más. Y se trata sobre eso mismo, la autogestión económica, donde muchos quieren ser sus propios dueños de negocio. Uh -huh. eh, sobre sus dueños de negocio, hoy día hay muchas ayudas que brinda a nivel gubernamental, ¿verdad? Tanto la Administración de Rehabilitación como muchas otras eh, agencias de gobierno que ayudan en, en el establecer un propio negocio. Hay muchos eh, servicios para cuando son féminas o mujeres, cuando son. Eh, eh, jóvenes cuando son personas con discapacidad, así que hay diferentes fondos para estas personas, los fondos están hay que salir a buscarlos, pero bien importante que para la autogestión económica son para aquellas personas que quieren ser sus propios jefes, claro está, que no quieren trabajar, ¿verdad?, en lo que es quizá el, el patrono tradicional, ya sea a nivel privado o a nivel gubernamental, pero bien importante que nuestra persona con discapacidad tiene que tener las destrezas para poder manejar un pequeño negocio, porque el pequeño negocio tener muchas destrezas, no solamente es la parte administrativa, sino uh -huh. que debes tener verdad ese eh, contacto con el público, servicio al cliente, que sabemos que a veces son un poquito complicado uh -huh. trabajar con clientes difíciles y demás. Depende el tipo de negocio también pues en la confección de lo que requiera ese negocio, ya sea comida, alimentos, pues tienes que también trabajar esa parte, entre muchos otros tipos de negocio. Tenemos también el empleo regular, que es el tradicional, el que la mayoría conocemos, donde son aquellas personas con discapacidad que no requieren, ¿verdad? Eh, o no tienen tantas limitaciones, donde hay mayores fortalezas y pueden trabajar de manera independiente. Quizás algunos requieren estudios, ¿verdad? Ya sea a través de cursos cortos, bachillerato, maestría, doctorado, etcétera, dependiendo, ¿verdad?, el área en la que quiere trabajar y ejercer. Y de igual manera con un patrono pues no requeriría quizás tantos acomodos razonables y demás e incluso puede pasar en el patrono como si no tuviera una discapacidad. Uh -huh, muchas veces se sorprende el patrono uh -huh. al tener tantas destrezas y cuando se enteran tienen en su mente ese estereotipo lamentablemente una persona con discapacidad que es que no puede, no uh -huh. puede, no puede hacer muchas cosas cuando es todo lo contrario. Y tenemos como bien mencionas el empleo sostenido. El empleo sostenido se trabaja en la administración de rehabilitación vocacional y está dirigida a aquellos consumidores de la agencia que tengan limitaciones más significativas, que por sus limitaciones funcionales se le dificulta el empleo tradicional y se le dificultaría lo que es llevar eh, un pequeño negocio. Así que para eso la agencia ¿verdad? subcontrata unos programas de rehabilitación de la comunidad para ayudarlos en el proceso del empleo, primero, eh, tenemos que ver que realmente tenga la capacidad para trabajar, porque el deseo el interés quizás lo hay o lo tenemos muchos, pero tenemos que tener las capacidades y las destrezas para todo esto que he hablado de lo que es el mercado laboral y enfrentarse uh -huh. a lo que es el empleo y en esta modalidad pues se evalúa primero que realmente tenga los apoyos que eso es algo bien importante claro. para un empleo uh -huh. apoyos familiares apoyos de amistades, apoyos naturales y algo bien importante es la transportación sí. en Puerto Rico lamentablemente <risa> Máxima en el área sur donde Yo trabajo y resido Nuestra transportación está bien limitada Así que muchas veces los padres Algunos trabajan o no tienen los recursos Para poder transportar nuestros clientes Y lamentablemente La transportación pública pues No es accesible Así que muchas veces pues no se pueden colocar Lamentablemente por una transportación Eso es un factor Otros factores hay que ver La estabilidad de la condición de esta persona Ya sea física o mental que nuestro eh, consumidor o cliente pues esté estable, esté listo para enfrentar este proceso de empleo, porque créeme, es complicado. El buscar empleo es complicado para cualquier persona, por más experiencia que tengamos, nos sí. tenemos que preparar para una entrevista, hacernos preguntas y demás que suele ser de por sí complejo, y si no me admiten en ese empleo, no soy aceptada, pues pueden venir frustraciones, uh -huh. pensando que quizás hice una entrevista que no soy buena en entrevistas o no lo sé hacer bien, y no necesariamente es eso. Muchas veces los patrones los que buscan nuestro mercado laboral hoy día, lo que busca a veces es personas que tengan experiencias de empleo, y nuestras personas con discapacidad, no pues tienen, la realidad sí. es que muy pocos tienen esa experiencia. Sí, sí. A veces piden estudios, entre otras áreas, que es más difícil. Uh -huh. Pero en el empleo sostenido, pues se evalúa primero que tenga potencial para empleo. De acuerdo a su interés, de lo que quiere trabajar esa persona, se lleva a evaluar en un patrón que nos preste esas facilidades, tanto de nuestro consumidor no es empleado, pero se trata como si fuera un empleado, un empleado de ese lugar. Yo digo siempre como una práctica para que lo entendamos mm. mejor. Y ahí se mide todo lo que se requiere básico para un empleo. Algo tan básico como la puntualidad, que llegue temprano la vestimenta, si llega dormido, si llega con mm. sueño, si llega molesto si pensaba que el empleo era un juego, como nos ha pasado, ¿verdad? Mm, sí. Todas esas áreas se ve, y no es que sepa hacer el empleo perfecto, porque por, para eso está empleo sostenido, pero que nos demuestre que tiene las destrezas y las capacidades o que las pueda desarrollar a través de un adiestramiento dentro del área de empleo. Si se ve que hay ese potencial para empleo, cumple con transportación y demás, entre otras áreas, seguimiento de instrucciones, responsabilidad, relación interpersonales, entre muchas otras áreas que se necesitan para un empleo. Si se determina que tiene potencial para empleo, se le dan unos adiestramientos para prepararlo a la búsqueda de empleo, ya sea vestimenta, algo tan básico que pensamos que ir a una entrevista de empleo es ir en Maones, y no se puede ir en Maones a buscar empleo. Así que se trata ese equipo multidisciplinario o, o interdisciplinario donde trabajamos todos esos componentes como la vestimenta como el cómo sentarse en una entrevista de empleo, ¿verdad? qué debe decir, qué no debe decir en una entrevista de empleo, y aquí entra lo que es un promotor de empleo a buscarle empleo a nuestros consumidores. Así que nuestros consumidores de la agencia en empleo sostenido no tiene que buscar empleo por su cuenta, ya que por sus limitaciones, pues requiere este apoyo. Si se logra una entrevista de empleo, pues ese promotor de empleo va a estar con él acompañándolo en esa entrevista siempre y cuando el patrón no lo permita. Para sí. ver cómo se desempeña una entrevista, eh, si hay algo que fortalecer o mejorar en caso de no ser seleccionado. También de ser seleccionado ese promotor y ese equipo, ¿verdad?, de, de ese, ese programa de rehabilitación de la comunidad, va a velar el contrato de nuestro consumidor que se cumpla con lo que es ADA, con la igualdad de condiciones con que el, el salario sea acorde a lo que paga la posición verdad, y se vele el mínimo federal establecido. Entre todo lo que lleva a ese proceso de que a nuestra persona con tenimiento o discapacidad, por decirlo así, no vengan a pensar que porque tiene una discapacidad voy a darle menos de lo que le doy a cualquier otra persona que no tiene discapacidad. Así que esa persona va a estar ahí velando eso. Y se negocia con el patrón abajo lo que es ADA, el acomodo razonable de un adiestrador de empleo o job coach, como es el término en inglés, donde nosotros como agencia le pagamos el que una persona que no es empleado del lugar, sino contratado por la agencia, le enseñe a nuestro consumidor a hacer las tareas. Como las quiere el patrono. Muchos patronos hoy día en nuestro mercado laboral actual, lamentablemente ya no da los adiestramientos o famosos training que incluso antes eran pagados. Ahora la agencia, ¿verdad?, tiene ese servicio donde el patrono no le paga, sino que le pagamos nosotros a ese yo, coach o adiestrador de empleo y le va a ir enseñando a nuestro cliente todo lo que conlleva lo que es un empleo. Ya sea todo patrono, yo siempre digo busca calidad, rapidez y producción. Calidad que hagas un buen trabajo, que seas rápido dentro de lo que conlleva esa posición y que haya producción, que saques el trabajo que se te requirió para ese día o esa semana. Así que te lo va a enseñar esa diestra del templo, cómo sin acomodos razonables, ¿verdad? Un acomodo razonable que podemos negociar con el patrono para esta persona que no sabe leer ni escribir, porque pensamos que uh -huh. las personas que no saben leer ni escribir no pueden trabajar. Una puede ser a través de dibujos enseñar en las tareas uh -huh. con dibujos y vaya entendiendo verdad lo que conlleva eh, esa ocupación. Pues básicamente eso a nivel general lo que es el empleo sostenido es una modalidad que se trae de los Estados Unidos que ha sido muy efectiva en Estados Unidos y en Puerto Rico, que ha estado validada científicamente de que sí eh, se puede obtener y tener un empleo verdad para estas personas siempre y cuando tengan las destrezas y las capacidades y las puedan desarrollar. Excelente. Para un empleo. Básicamente esas son las tres modalidades más comunes en, en Puerto Rico que se trabajan, ¿verdad? Hoy día.
0: Excelente. Te pregunto, Canira, si nos vamos a reflexionar a base de tu experiencia, ¿cuáles han sido los mayores retos que enfrenta la comunidad con diversidad funcional hacia el empleo? Hablaste, has hablado de muchos, pero si tú pudieras puntualizar, mira, en mi experiencia, estos tres son los más que realmente se le hace a la persona mucho más difícil eh, alcanzar un empleo.
1: Pues mira, eh, Ruth, son muchos los retos como los que he mencionado ya, pero te voy a hablar a base de mi experiencia, los más comunes o los más que se pueden ver, ¿verdad? Eh, casi a diario. primero el que las personas con discapacidad en algunas ocasiones se nos ha descompensado por uh -huh. su condición, ¿verdad?, ya sea física o mental, porque de nuevo, el proceso de empleabilidad es un reto, es complicado, eh, y como lo que he hablado, la frustración que generan ocasiones, las demandas, el tiempo en poder yo conseguir un empleo, porque pensamos que es rápido, pues eso es el primero, ¿verdad? Muchas veces es la de, se nos descompensen por sus condiciones. Lo otro que le comentaba era la transportación. Uh -huh. La transportación es un reto bien grande para las personas con discapacidad, por lo que he hablado que en Puerto Rico, máxima en el área sur donde trabajo y resido, pues no hay una transportación pública accesible para nuestras personas y vamos a ser claros, el taxi, el Uber, ¿verdad?, que, que pudiera haber en esta área no es costo efectivo. Uh -huh. Cuando tú ves que una persona gana 7.25 por hora y el taxi te cobra 10 ida y 10 regreso, que es lo más económico que pudiéramos conseguir, ¿verdad?, en esta área. Así que no es costo efectivo y muchos, pues, no podemos lograr ese empleo por la transportación. Otros, los padres trabajan y, claro, está, no van a dejar sus trabajos, donde tienen un salario, ¿verdad?, que es el sustento del hogar, para llevar a esta persona o, o su hijo a, a lo que es búsqueda de empleo y más un empleo cuando ganan menos que ellos. Ese es el segundo reto. Y el tercer reto eh, que te puedo comentar, hay mucha desinformación, mucho desconocimiento eh, sobre las personas con discapacidad, sobre sus fortalezas y sus destrezas. Mm -hmm. eh, el que un patrono me acepte una persona con discapacidad dentro de su plantilla, ¿verdad? Es un poco complicada. Muchas veces cuando se están haciendo promociones de empleo de nuestros empleados y de organizaciones que contratamos, cuando van a un patrono, algunos de ellos le han comentado, y bastante característico, ya tengo uno, como quien dice, ya cumplir con la ley, y de eso no se trata, ¿verdad? No se trata de cumplir con la ley, se trata de que mm -hmm. me des la oportunidad, que me los pruebes claro. eh, en un empleo, ¿verdad? Porque muchos de ellos, Ruth, de, de mis consumidores, que, que lo más que yo trabajo y lo más que me apasiona y me encanta es trabajar con personas más significativas, es que muchos de ellos no te van a pasar una entrevista de empleo. ¿Pero qué estrategia yo puedo utilizar? Pues mira, pónmelo en ejecución, pónmelo a hacer las tareas para que claro. tú veas que si sí tienes las estrategias que puedes desarrollar. Mm -hmm. Y muchos de los consumidores que hemos colocado ha sido por eso, verlo en ejecución. Así que eh, muchos patronos pues tienen... No todos, porque hemos tenido muchísimos que yo le llamo los ángeles y se lo digo así abiertamente, cuando me colocan mis personas con impedimento y cuando yo voy, y hablo de lo más significativo, cuando yo voy a los cambios de fase de lo que es empleo sostenido, me dicen cuando tenga la oportunidad para otra posición, tráeme uno igual que persona, ¿verdad? Uh -huh. Que me han demostrado y que es lo primero que te dicen, son muy puntuales, son muy responsables, uh -huh. son leales, ¿verdad? Lo que yo diga que haga dentro de sus funciones lo hacen, eh, versus otras personas que llevan años y no me hacen el trabajo como es y no tienen esta disposición, ¿verdad? Hoy día los patronos muchas veces buscan... Eh, cambios de, de turnos o son turnos rotativos, así que algunos que llevan tiempo por señor y no quieren y nuestros consumidores con impedimento tienen tanto deseo de trabajar que aceptan verdad esos cambios de horario entre muchos otros así que que hay de todo pero yo creo que lo principal aquí es concienciar a, a esos patronos que nos den la oportunidad verdad de, de nuestras personas con discapacidad y ellos no saben que muchas veces dentro de su plantilla con empleados hay gran parte de personas con discapacidad, ya sea con un diagnóstico o no diagnosticado claro. y no tienen por qué decir que tienen el diagnóstico ¿verdad? o la condición así que eh, yo quiero dejar algo bien claro Ruth todos vamos a ser personas con discapacidad unos uh -huh. antes y unos después todos vamos a ir perdiendo audición perdiendo visión eh, nos vamos encorvando un poquito más a medida que vamos ¿verdad? Eh, creciendo en edad. Podemos tener un accidente en el trabajo o en cualquier lugar y somos personas o vamos a ser personas con discapacidad. Así que hay que abrir esa conciencia para que nuestros patronos crean en nuestra población con discapacidad y no les den esa oportunidad de, de ser productivos y de aportar también a nuestra sociedad, que es algo bien importante.
0: Me encantó ese cierre. Te iba a preguntar, ¿qué falta por hacer si pudiéramos identificar algo que pudiera ser una gran herramienta por hacer?
1: ¿Qué falta por hacer? Pues seguir eh, nuestra población con discapacidad que se sigan escuchando. Que sí, sigan demostrando todo ese talento, esas destrezas que tienen, ¿verdad? Lo exitosos que han sido, muchos. Mira Ruth, yo que trabajo con, con patronos, yo he ido donde patronos que son dueños de compañía y luego me revelan a mí, aparte que dicho, mira, yo soy producto de la agencia. Uh -huh. Yo tuve un consejo de rehabilitación y me he encontrado varios, así que me han ayudado. Eh, a lo que yo soy hoy día a formar mi negocio y por eso yo quiero que tú me traigas personas con discapacidad para trabajar. Muchas veces los patronos contratan personas con discapacidad, que son los ángeles que yo llamo porque tienen hijos con discapacidad porque tienen familiares con discapacidad o tienen eh, hijos de empleados ¿verdad? con discapacidad Así que yo creo que lo más importante en esto que falta por hacer creer en nuestras personas con discapacidad, eh, que tienen mucho talento y mucho que aportar en su compañía y también para la sociedad y, más aún, para ellos sentirse útiles y productivos. Yo siempre digo: Yo he visto muchos consumidores, Ruth, máximo en empleo sostenido, cuando yo hago la entrevista inicial, que no me miran a los ojos cuando yo le hablo. Quien contesta muchas veces son los padres. Aquellos que hemos logrado colocar cuando ya vamos al cierre del caso, que vamos a reunir con el patrón en el escenario de trabajo eh veo que le gritan a otro empleado de buena forma, ¿dónde pongo esto? ¿dónde hago esto? Una persona completamente diferente a lo que yo vi en una entrevista inicial hacía casi un año, unos meses, a veces hasta dos años. Una persona completamente diferente, ganando solamente 7.25 hora y en ocasiones solamente 20 horas semanales. Así que no solamente es el ingreso ¿verdad? y la remuneración que recibe por ese trabajo, sino el cambio significativo que ha tenido un empleo en esa persona con discapacidad. Así que yo creo que eso es un punto bien importante, crear conciencia a toda la sociedad de Puerto Rico, ¿verdad? De lo valiosa e importante que son nuestras personas con discapacidad y todos los talentos que tienen.
0: Ay, me encantó. Canira, si alguien quiere contactarte, ¿tienes alguna información para, para nuestra audiencia?
1: Claro que sí. Pues mira, como te comenté, yo trabajo para la Administración de Rehabilitación Vocacional en Ponce. Trabajo en el CAME, que es la oficina que es especializada para empleo, donde trabajamos estas tres modalidades. Los casos que llegan a nuestra oficina son referidos por la por los consejeros, perdón, en rehabilitación, manejadores de casos. Y claro que sí, tanto para orientaciones o demás, me pueden comunicar comunicarse conmigo en el cuadro, que es el 787 729 0160 que es el cuadro, ¿verdad?, de, de nuestra agencia. Y allí preguntan por mí eh, pueden llamar a la extensión 4100, que es el cuadro de Ponce, y allí pueden preguntar por mí una servidora Caniro Olivera ¿verdad? Y lo que necesiten pues puedo guiarlos y si yo no puedo, ¿verdad?, guiarlos pues los voy a referir a otra persona que sí los pueda ayudar. Estoy siempre a su orden.
0: Gracias, Canira, por estar con nosotros, por hablar de este tema tan importante en este mes de la concientización sobre el empleo para hacia las personas con diversidad funcional, porque necesitamos más participación de personas con diversidad funcional en el mercado laboral. Necesitamos más visibilidad y yo creo que parte de eso es también eliminar todos esos estigmas, inclusive hasta dentro de la familia, de que mi hijo no puede trabajar o de que mi hijo no puede eh, tener un empleo remunerativo, así que lo, lo que queremos es que usted le dé la oportunidad a ese joven y que le permita adiestrarse, que le permita eh, incluirse dentro de la sociedad y por eso estamos aquí hablando de este tema. Gracias.
1: Claro. Al contrario Ruth, gracias a ti por la invitación a tu podcast, para mí es un honor verdad el, el poder estar contigo hoy y sobre todo ayudar a estas personas, ¿verdad? Porque muchas veces piensan que no hay solución para uh -huh. ellos y sí hay. Sí. Y estamos siempre para servir los consejeros de rehabilitación. Somos personas que estamos dedicados para apoyarlos y dirigirlos en este proceso. Así que no duden nunca en buscar nuestro servicio siempre. Estamos en diferentes escenarios, aunque el tradicional es el de la administración de rehabilitación vocacional, pero nosotros estamos en diferentes escenarios y podemos
0: ayudarlos. Claro que sí. Gracias a ti. No, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Recuerda que si hay algún tema que quisieras que se discutiera por aquí o tienes pregunta, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenacción.com.